0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Der lange Atem von Corona leidet unsere Gesellschaft unter Long-Covid. An welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit wir den Spätfolgen des Virus nicht die freie Bahn überlassen? Viel Stoff für eine Stunde, für unsere blaue Stunde zum Thema Corona. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste hier auf der Messe und natürlich. Herzlich willkommen, meine Gäste hier auf dem blauen Sofa. Beate Küpper, herzlich willkommen. Professorin für soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. Sie sind Co-Autorin der Studie Die geforderte Mitte, rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020-21, herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung und erschienen im Dietz Verlag. Nochmal herzlich willkommen hier auf dem blauen Sofa. Danke. Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Uni Augsburg mit seinem aktuellen Buch Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern, erschien bei Herder. Herzlich willkommen, Herr Zierer.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Und Malte Thiessen, außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Oldenburg und Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster. Und LWL bedeutet Landschaftsverband Westfalen-Lippe. <lacht> Richtig abgelesen. <lacht> der Titel von Malte Thiessen lautet Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie erschienen bei Campus. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen hier auf dem blauen Sofa.
0: Danke.
1: Herr Thiessen, eine Pandemiegeschichte. Eine solchen Geschichte, lehnt man sich da als Historiker gemütlich zurück und sagt, Leute, alle schon mal da gewesen, nichts Neues, hier wiederholt sich so viel. Wie betrachten Sie die Pandemie?
0: Also in der Tat sind Historiker ja immer ziemlich langweilig, die müssen nur lang genug einfach zurückgucken und schon hat man überall die Parallelen, die Analogien, die, die Wurzeln, die man dann aufdeckt. Und in der Tat gibt es viele Wurzeln und äh, Ähnlichkeiten zumindest, über die wir vielleicht noch diskutieren können. Aber interessanter ist, glaube ich, eine Geschichte der Corona-Pandemie im Rückblick, weil erst im Rückblick deutlich wird, was neu ist und was einzigartig ist und was auch Corona so besonders macht. Und das ist nicht unbedingt das Virus, das ist auch nicht die globale Dimension, alles das gibt es tatsächlich schon viel zu oft, sondern das ist unsere Reaktion, das ist unser Umgang mit der Pandemie. Und ähm, so zynisch das vielleicht auch klingt, aber ich glaube, unsere Angst, unsere, unsere Sorge ist ein Stück weit ein Fortschritt, weil wir das erste Mal seit äh, überhaupt ähm, die Sorge eben um die Alten, um die Vorerkrankten ernst genommen haben, weil wir ein neues Risiko empfinden haben. Und das es, so bitter das ist, weil wir Angst haben, sozusagen auch ein Stück weit ein Fortschritt. Und ich glaube, das ist an Corona etwas ganz Besonderes. Und vielleicht auch etwas ja, Positives.
1: Sie schreiben ja, im Moment empfindet man so eine Pandemie oder überhaupt äh, so, eine, so ein epochales Ereignis immer als ähm, sehr groß. Und man glaubt, dass diese Veränderungen wesentlich größer sind, als sie am Ende sind. Ähm, sind Sie da schon so weit als Historiker, dass Sie sagen, naja, ähm, so groß sind die Veränderungen dann vielleicht doch nicht? Oder brauchen Sie noch mal 100 Jahre, um das wirklich beurteilen zu können?
0: Also eine, eine Geschichte der Corona-Pandemie zu schreiben, ist eigentlich Selbstmord als Historiker. Und äh, ich kriege auch bestimmt noch ordentlich Haue von den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, gleichwohl ist natürlich in Corona, und das ist auch etwas Neues, das hat es auch in anderen Pandemien nie gegeben, das Empfinden, dass wir in einem historischen Umbruch leben. Also die, all das, was wir gehört haben, 2020 im März, April, ähm, neue Zeiten, äh, eine Epochengrenze oder die Zeit vor und nach Corona, die seitdem lebt, das signalisiert sozusagen tatsächlich etwas, das nicht unbedingt jetzt äh, die ganze Welt sich geändert hat, aber unsere Einstellung, unser Bewusstsein und vielleicht und ich versuche dann immer ein bisschen die Pandemie schön zu reden wahrscheinlich, aber vielleicht ist das auch ein Effekt, dass unser Aufmerksamkeitsfenster für für Pandemien, für Infektionskrankheiten jetzt weiter geöffnet ist. Das ist etwas Neues. Wir lebten davor jahrzehntelang im Zeitalter der Immunität mit einem falschen oder einem sehr sorglosen Sicherheitsgefühl und das hat sich geändert und ich glaube, das ist tatsächlich ein Einschnitt, der erstmal bleiben wird.
1: Also wenn man in die Geschichte schaut, Impfkritiker und Kritikerinnen mhm. gab es schon immer. Also seit man impfen kann. Mhm. Es gab Sündenböcke, die vor alles verantwortlich gemacht mhm. wurden, Verschwörungstheoretiker. Die Gesellschaft hat immer schwere Phasen durchmacht, wenn es Krankheitsausbrüche gab. Aber sie sagen, was neu ist, dass wir so human letztendlich darauf reagieren und sagen, ein alter Mensch ist uns genauso viel in Anführungsstrichen wert wie ein junger, arbeitsfähiger Mensch. Und das ist zum ersten Mal so, dass wir wirklich die Alten schützen. Das ist ganz neu. Und das fand ich, es ist ja auch ein ganz positiver Ansatz, wenn man das liest, nach all den wirklich deprimierenden Nachrichten oder Informationslage in der Corona-Pandemie, dachte ich, ist das ja ein ganz positiver Ansatz zumindest, dass man mal auf unsere Gesellschaft schaut und denkt, äh, wir waren doch dann sehr human, äh, sehr zivilisiert in unserer Reaktion.
0: Also man muss gar nicht so weit zurückgucken. Also es ist In meinem Buch nehme ich das Beispiel der Hongkong-Grippe 1969-70. Also für Historiker 50 Jahre, das ist nichts. Und in der, in der Zeit ist es sozusagen, dass die Alten und Vorerkrankten sterben, und zwar massenhaft. In die Zehntausende geht das. Das ist in der Zeit normal. Das wird sozusagen sogar als Beruhigung gesehen. Seht her, die Pandemie läuft wie sonst auch. Das heißt, die Alten, die Vorerkrankten, das sind so die Kollateralschäden, die eben bei Pandemien immer so mitlaufen. Und das Denken hat sich geändert. Das war bei Corona tatsächlich. Tatsächlich etwas signifikant anderes und das, glaube ich, halte ich für einen großen Fortschritt, ja.
1: Herr Zierer, Sie schreiben in Ihrem Buch, vielleicht war es eine der positivsten Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie, dass in einer noch nie dagewesenen Art und Weise wieder über guten Unterricht nachgedacht worden ist. Liegt da vielleicht auch ein, zumindest wenn wir in die Zukunft schauen, positiv nach vorne gerichteter Impetus, den wir aus Corona mitnehmen können?
2: Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert gewesen, wenn ich zurückschaue. Ich teile die Zustimmung von Herrn Thiesen definitiv, dass sich vieles positiv verändert hat. Aber aus meiner Sicht ist der Bildungsbereich ein bisschen noch hinten runtergefallen. Also man hat Kinder und Jugendliche ein Stück weit vergessen. <lacht> Es hat viele politische Lippenbekenntnisse gegeben, Kinder dürfen nicht noch nochmal darunter leiden, aber dennoch ist es immer wieder passiert. Wir haben es beispielsweise auch versäumt, während der Corona-Pandemie mal genau hinzuschauen, genau zu untersuchen, wie leiden Kinder und Jugendliche eigentlich in dieser Zeit, wo sind die Lernrückstände, wie geht es ihnen psychosozial und so weiter und so fort, um dann diese Erkenntnisse auch zu nutzen für Unterrichtsentwicklung im Kern. Geht es immer um den Unterricht im Kern, geht es immer um die Interaktion zwischen Menschen, wenn es um Bildungsprozesse geht. Und man hätte durchaus viel lernen können jetzt, um sozusagen den Unterricht für die Zukunft weiterzuentwickeln, neue Impulse zu setzen. Das hat man ein Stück weit verschlafen aus meiner Sicht. Die Zeit ist vielleicht nur nicht ganz zu spät, aber es wird höchste Zeit, jetzt die richtigen Maßnahmen auch im pädagogischen Kontext zu ergreifen und genau hinzuschauen.
1: Aber wenn wir mal nach vorne schauen, glauben Sie, da ist jetzt, also da hat Corona was bewegt?
2: Corona hat was bewegt im Kontext der Digitalisierung. Es hat viel Geld ins System gebracht. Es ist viel Ausstattung passiert an Schulen. Der entscheidende Schritt, aber und den wissen wir aus der Forschung schon lange, ist, dass wir, wenn wir Strukturen verändern, und ganz konkret ist die Digitalisierung des Bildungssystems auch zunächst eine strukturelle Veränderung, wir auch die Menschen stärken müssen, die die Strukturen erst zum Leben erwecken. Also wir müssen unbedingt jetzt, in Gang kommen, die Lehrerprofessionalisierung voranzutreiben, damit diese Digitalisierung, wo ungeheuer viel Geld reingelaufen ist, auch zum Wohle von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden kann.
1: Wir sprechen viel in Deutschland über eine Mitte. Deutschland ist eine Mittelschichtsgesellschaft, zumindest sehen wir uns gerne so. Und wenn man aber Ihr neues Buch liest, Frau Küpper, dann könnte man zu einer anderen Konklusion ähm, kommen. Vieles ist in Deutschland auf Mittelschicht ausgerichtet, das Steuersystem und, und, und. Aber schon vor Corona gab es ja die Frage, bröckelt die Mittelschicht? Also sind wir gar nicht mehr so eine Mittelschichtsgesellschaft, wie wir das immer dachten. Ist das durch Corona nochmal richtig in Schwung gekommen, diese Frage? Also erstens unser Buch mit vielen anderen Autorinnen und ähm,
3: ist. Ähm, geht, es geht nicht um die Mittelschicht im rein ökonomischen Sinne, sondern es geht darum, um diesen vagen Begriff der Mitte, um die vage Vorstellung von Mitte, bei der sich viele verorten möchten, ähm, die aber eben auch ein politischer äh, Kampfbegriff ist. Äh, die Mitte ist um Kämpf, weil sich eben ganz, ganz viele Menschen selber dieser Mitte, wie vage auch immer sie definiert ist, zuordnen. Und gleichzeitig ist dieser Mitte eine Menge an, äh, an Hoffnung verbunden, dass, sie, dass die Mitte demokratisch ist und automatisch demokratisch ist und wird nicht mehr kritisch nachgefragt, wie demokratisch ist denn eigentlich diese Mitte. Und durch Corona ist diese Mitte in mehrfacher Hinsicht gefordert. Sie ist gefordert durch die Pandemie selber. Wir sehen ganz viel Erschöpfung auch der Mitte. Wir sehen gleichzeitig neue Solidaritäten. Mhm. Auch das können wir tatsächlich auch empirisch, wir haben eine Einstellungsbefragung, wir fragen also eine repräsentative Auswahl der Bevölkerung nach ihren Einstellungen. Und genau das können wir sehen. Auf der einen Seite die Erschöpfung, auch die persönliche Betroffenheit von äh, Corona, auch neue Solidaritäten können sich abzeichnen und gleichzeitig sehen wir aber auch ein Aufbrechen von Solidaritäten. Ähm, und da kommen wir vielleicht gleich nochmal auch mit einigen äh, kritischen Bemerkungen hier, was die Buchmesse betrifft. Ähm, weil hier ist ja auch die Mitte versammelt auf der Buchmesse, Menschen, die sich selber der Mitte zuordnen, der
1: bürgerlichen Mitte. Sie schreiben von einer mitte die sich herausbildet. Ja. Das klingt nicht besonders ähm, erfreulich. Vielleicht können Sie das mal äh, erklären, was, was Sie bei Ihrer Studie festgestellt haben. Ja. Also wir untersuchen in der Studie ähm, die demokratischen und auch
3: antidemokratischen bis hin zu rechtsextremen Einstellungen äh, in der breiten Bevölkerung, die also jetzt nicht sich selber äh, ganz äh, rechts oder links außen, die sich nicht selber extremistischen Gruppen bewusst zuordnet, sondern ich sag mal der äh, Otto-Normalbürgerin, Otto-Normalbürger. Was wir sehen können auf der einen Seite und das zeigen ähnliche Studien auch, ist, dass ähm, der Großteil der Menschen sich selber demokratisch verortet, auch demokratische Grundwerte teilt auf der vorderen Front. Und wir können auch sehen, dass 70 Prozent der Menschen den Rechtsextremismus als die Bedrohung für die Gesellschaft, übrigens noch kurz vor dem Klimawandel, dicht gefolgt vom Klimawandel und noch vor der Corona-Pandemie übrigens, als bedrohlich für das Land einstufen. Das heißt, die haben wir in den letzten Jahren ja nicht auch zuletzt geschuldet, den vier Jahren Trump, den vier Jahren auch sehr aufgeregter Berichterstattung, sehr viel Skandalisierung, auch im politischen Raum, merken wir eben diese Erschöpfung durch die Skandalisierung, durch diese dauerer Pörtheit der letzten Jahre. Und dann kam noch die Corona-Krise dazu, nochmal eine besondere, auch persönliche Erschöpfung, private Erschöpfung von vielen. Ähm, hier merken wir auf der einen Seite ein Aufwachen, auch im demokratischen Raum, ein Bewusstwerden, auch um Gefährdung der Demokratie, auch um eine neue Sachlichkeit. Äh, nicht umsonst äh, zeigen ja jetzt auch hier die Statistiken, dass die Nachfrage nach Sachbüchern, äh, auch nach wissenschaftlichen Büchern wieder sehr gestiegen ist, äh, auch nach wissenschaftlichen Magazinen. Also hier sehen wir tatsächlich eine positive Entwicklung und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass diese populistischen Diskurse der letzten Jahre bis tief hinein in die Mitte hineingesickert sind, dass eben auch hart rechtsextreme Einstellung, beispielsweise die Frage, gibt es Wertes und gibt es weniger wertes Wertesleben? Ähm, brauchen wir nicht vielleicht doch sowas wie eine Diktatur? Bis hinein in die Gesellschaft zumindest teilweise Zustimmung erfahren. Und das ist etwas, was wir als Schlierspuren beobachten müssen, dass auf der einen Seite die Mitte sich selber demokratisch versteht und demokratische Werte auf der Oberfläche teilt und gleichzeitig diese, ich sag mal, braunen Schlierspuren bis hinein in die Mitte der Gesellschaft äh, zu sehen sind, ohne dass sich die Mitte dessen unbedingt selbst bewusst ist. Und ein letzter Satz noch, wir sehen einen gleichzeitig, das ist nicht ein Teil der Mitte-Studie, aber das geht parallel dazu. Wir sehen eben hier beginnende Radikalisierung einer kleinen Minderheit, die sich ähm, äh, dem populistischen Narrativ bedient von die da oben und das gefährdete, betrogene Volk da unten, was sich dann vermeintlich gerechtfertigt sieht, auch mit Gewalt Widerstand zu üben. Stichwort Meinungsfreiheit ist auch mal so eine Rechtfertigung, dann sehr aggressiv und bedrohend auch. Aufzutreten. Und wir sehen eben auch, das zeigt, zeigen die Daten der Polizeistatistik und des Verfassungsschutzes, wir sehen, dass auch im, in dem Jahr der Corona-Pandemie, der anderthalb Jahren, die Gewalt, Hass und Gewaltbedrohung nicht nur im Internet, sondern eben auch ganz persönlich dramatisch zugenommen haben. Dramatisch zugenommen haben, hat der Hass von beispielsweise Repräsentantinnen und Repräsentanten der Demokratie, also Kommunalpolitikerinnen beispielsweise, Verwaltungsmitarbeiterin auch auch Menschen, die sich in zivilgesellschaftlichen äh, Programmen äh, für Demokratie engagieren und Hass und Gewalt gegen unmittelbar adressierte Gruppen. Nicht umsonst haben jetzt hier von auf der Buchmesse schwarze Menschen ihre, Mit ihre Teilnahme an der Buchmesse abgesagt, weil sie ganz massiv bedroht werden, eben auch von äh, Verlagen, die hier auf der Buchmesse
1: ein Forum geboten bekommen. Und das ist ein Problem. Sie schreiben, dass äh, Sie sagen, das wird zu selten debattiert. Ein sehr interessanter Punkt, den will ich in dem Bereich aufgreifen, also bei dem Punkt aufgreifen. Sie schreiben, die Präferenz für die AfD ist nicht einfach ein Ergebnis hilflos, ungerichteten Protest, mhm. sondern eine politische Entscheidung, die den eigenen Einstellungen durchaus entspricht. Das ist ja ein sehr sehr interessanter Punkt. Äh, können Sie das mal bitte noch mal für alle hier erläutern? Es wird ja gerne auch mit äh, Bezug auf eine
3: Befragung, mal Nachwahlbefragung nach der letzten Bundestagswahl gesagt, die Wählerinnen und Wähler äh, sagen selber, sie wählen die AfD aus Protest. Interessant ist dann die nächste Frage, gegen was protestieren denn dann die Wählerinnen und Wähler? Und wenn wir uns unsere eigenen Ergebnisse anschauen und auch die äh, etliche anderen Studien, dann müssen wir sagen, das, was die AfD im Angebot hat an politischen Programmen, auch an Hetze gegen Minderheiten im Programm hat, wird von ihren Wählerinnen und Wählern weit geteilt. Die Wählerinnen und Wähler in äh, der AfD sind ja. deutlich mit Abstand rassistischer, auch antisemitischer, homophobe eingestellt, neigen auch eher zu Gewalt beispielsweise, Gewaltbereitschaft in ihren Einstellungen als Wählerinnen anderer Parteien. Das heißt nicht, dass wir auch populistische und rechtspopulistische und auch abwertende Einstellungen nicht auch äh, ansonsten bei äh, Menschen finden, die gar nicht wählen oder die andere Parteien wählen. Aber es fällt schon auf, dass die Wählerschaft der AfD hier nochmal mit Abstand äh, selbst zu so hart rechtsextremen Einstellungen eher neigt als Wählerinnen und Wähler anderer. Und hier, das bedeutet, dass wir Menschen eben auch ernst nehmen müssen in ihren politischen Haltungen und auch in ihren äh, antidemokratischen politischen Haltung und nicht einfach darüber hinweggehen können
1: und sagen, die wissen nicht, was sie tun. Sie wissen ziemlich genau, was sie tun. Herr Thiesen, wenn Sie das hören, was Frau Küpper hier ausgeführt hat, als Historiker, können Sie da beurteilen, dass es zu solchen Spannungen, ja, und dass, dass offensichtlich rechte Gruppierungen, staatsfeindliche, demokratiefeindliche Gruppierungen da nochmal richtig, ja, Zulauf bekommen. Durch so eine Pandemie ist das typisch für eine gesellschaftliche Reaktion in einer Pandemie.
0: Also solchen sind immer ein, ein sozialer Stresstest und deshalb tatsächlich eine Herausforderung für 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 Staaten, für Gesellschaften, weil natürlich Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten erstmal entsprechende Reaktionen auch auslöst. Sie haben es auch schon genannt, die Stigmatisierung zum Beispiel, die wir in der Anfangsphase der Pandemie erlebt haben. Das sind Phänomene die kennt man aus dem Mittelalter schon, aber dass man im 21. Jahrhundert damit immer noch zu tun hat, dass Menschen als Virenträger, als Seuchenbringer sozusagen ausgegrenzt werden, mitten in Deutschland, das ist etwas, was natürlich wirklich beängstigend ist. Das sind Phänomene, die tatsächlich relativ alt sind, was meiner Wahrnehmung nach ähm, neu ist, zumindest ist das in der äh, bundesdeutschen Geschichte ähm, so nie gewesen, dass dieser soziale Stresstest tatsächlich zu einem sehr rechtspopulistischen Drall bekommt, das, was Sie eben nachgewiesen haben. Das scheint mir tatsächlich ein neues Phänomen zu sein. Es gibt schon immer Antisemitismus und Verschwörungstheorien, aber das ist eine, eine, eine geringe Minderheit und damit lässt sich nicht ähm, Politik machen, auch in der Pandemie nicht. Das ist, glaube ich, etwas ähm, was Neues und das hat vor allem damit zu tun, dass auch da Corona nicht unbedingt die Ursache ist, sondern eben verstärker. Und das sind natürlich Prozesse, das weisen Sie auch nach, die schon eine sehr viel längere Tradition haben. Rechtspopulismus ist nicht vom, vom Himmel gefallen in der Corona-Pandemie, ist uns allen klar. Und da ist sozusagen das Grundproblem von Pandemien, sie sind verstärker sozialer Prozesse und eben auch sozialer Kon und das sehen wir dann eben genau in solchen Auswirkungen.
1: Herr Zierer, Sie machen sich in Ihrem Buch <coughs> pardon, auch sehr viele Gedanken über Bildung und Demokratie und schlagen einen sogenannten, wie Sie es nennen, Epochenunterricht vor. Also, Sie sagen, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, ökologische, ökonomische, soziale Sicht, Demokratie, Krieg und Frieden, das sind Dinge, die haben viel zu wenig Raum in unserem Unterricht und bräuchten einen größeren durch einen sogenannten Epochenunterricht. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, wie Sie sich das vorstellen und meine Frage wäre dann, glauben Sie, dass, es ein, dass wir da anfangen müssten, um diesen Strömungen, die wir hier gehört haben, entgegenzuwirken?
2: Zunächst mal aus pädagogischer Sicht ist ja die Grundlage für eine Gesellschaft, des Bildungsniveau eines Landes. Es gibt interessante Studien, die darlegen, dass das Bildungsniveau eines Landes in einem Zusammenhang steht mit der Wirtschaftskraft, dass das Bildungsniveau eines Landes im Zusammenhang steht mit der Demokratiefähigkeit. Und wenn wir nun im Zuge von Corona erkennen können, dass Corona im Bereich der Bildung durchaus ein Treiber für mehr Bildungsungerechtigkeit ist, dann ist es ein Weckruf letztendlich. Dieser Epochenunterricht kann aus meiner Sicht durchaus hilfreich sein, Demokratie zu stärken, weil ein umfassendes Bildungsverständnis damit verbunden ist. Vielleicht ein Beispiel, wo man es erkennen kann, dass die Schule bei bestimmten Fragen verändern muss, ist, dass wir heute feststellen können, dass Kinder und Jugendliche über Nachhaltigkeit mehr auf der Straße lernen als in der Schule. Und das ist ein Problem vom Schulsystem. Wir können doch nicht die zentralen Fragen der Zeit außerhalb der Schule behandeln und in der Schule uns weiterhin mit irgendwelchen Inhalten auseinandersetzen, die fachlich durchaus wichtig sind, aber nichts mehr mit der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und das ist so der Kerngedanke eines Epochenunterrichts, dass in einem solchen Unterricht aktuelle Fragen behandelt werden, sozusagen die Lebenswelt in die Schule gebracht wird. Diese Fragen zunächst mal durchaus disziplinär behandelt werden. Das ist ganz voraussetzend, dass ich eintauche in die Tiefe eines Faches, um die Probleme zu verstehen, aber dann nochmal rausgehe, in ein interdisziplinäres Denken hineingehe, dann die wichtigen Dimensionen der Wertentscheidungen, der ethischen Perspektiven mit beleuchte und dann erst zu einem Schluss komme. Und das Thema Nachhaltigkeit ist so ein Beispiel, auch Corona ist so ein Beispiel, weil ich diese gesellschaftlichen Herausforderungen eigentlich nicht nur aus einer fachlichen Perspektive verstehen kann, sondern viele Fächer spielen eine Rolle und dieses Denken bereits in der Schule anzubahnen, die Kinder hier mitzunehmen, ist aus meiner Sicht der ganze zentraler Baustein für eine zeitgemäße Bildung letztendlich.
1: In dem Zusammenhang wehren Sie sich ja auch in Ihrem Buch an vielen Stellen gegen die Ökonomisierung von Bildung. Was, was genau kritisieren Sie am Schulunterricht oder was meinen Sie mit der Ökonomisierung von Bildung?
2: Wir haben im Kern eine kognitive Schlagseite in der Schule, die verschiedene Ursachen hat. Die PISA-Studien beispielsweise, so wichtig sie sind und so gründlich und wissenschaftlich sauber sie gemacht sind, haben einen sehr engen Blick auf das, was Bildung ist, nämlich mathematische, naturwissenschaftliche und sprachliche Kompetenzen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass so Fächer wie Kunst und Musik und Sport im Zentrum jedes Bildungsverständnisses sind. Die tauchen aber auf einmal nicht mehr auf, weil sie aus ökonomischen Gesichtspunkten später vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Auf den ersten Blick, wir wissen beispielsweise, dass Gesundheitsprävention dem Staat ungeheuer viel Geld kosten kann. Also wenn wir es schaffen, Schülerinnen und Schüler bewusst zu machen, dass der Körper nicht nur da ist, dass er den Kopf spazieren dreht, sondern dass Körperlichkeit mich als Mensch zu Menschen macht dann können wir auch in diesem Bereich sehr viel unternehmen. Und deswegen wegzugehen von rein ökonomischem Denken, immer auf dieses Berufsleben später ausgerichtet, Bildung zu gestalten, sondern den Menschen insgesamt mit all seinen Möglichkeiten ins Zentrum zu rücken, ist aus meiner Sicht eine wichtige Lehre, die war vor Corona bereits sichtbar. In Corona ist sie besonders deutlich geworden. Warum? Weil wir im Zuge von Distanzunterricht all diese Fächer zunächst mal abgewrackt haben. Es gab kein Kunst mehr, kein Musik mehr, kein Sport mehr, sondern nur noch die Kernfächer. Und wir haben diese Ökonomisierungsspirale in dem Sinn sogar weitergetrieben. Und da müssen wir unbedingt wieder einen Schritt zurück, um ein humanes Verständnis letztendlich von Bildung in der Schule reinzubringen.
1: Als ich das gelesen habe über Ihren Epochenunterricht, ähm, mir leuchtet das zwar ein, aber ich habe mich an der Stelle gefragt, ob nicht gerade so ein Epochenunterricht ein Einfallstor für Ideologien sein könnte. Also wer entscheidet darüber, wenn wir über Demokratie und Krieg und Frieden und Ökologie und Ökonomie und diesen Antagonismus oder auch nicht zwischen Ökologie und Ökonomie, also wem geben wir da das Wort? Das ist, das ist ja sehr, sehr ideologisch, diese Geschichte.
2: Also aus meiner Sicht entstehen ja Ideologien vor allem dann, wenn man sich nur einseitig mit bestimmten Problemen befasst. Und Epochenunterricht würde genau dem entgegenwirken, indem man sagt, jetzt schauen wir uns das Problem aus vielen verschiedenen Perspektiven an, bringen wir die Sachlichkeit ins Zentrum Ideologien haben ja häufig auch das, dass man bloß eine bestimmte Perspektive oder bestimmte Haltung schon mitbringt. Aber die Sachlichkeit kann ja durchaus hilfreich sein, manche Ideologien zu entlarven und dann mit einem aufgeklärten Verständnis weiterzugehen. Und ich glaube, Schule darf sich nicht davor scheuen, diese Diskurse zu suchen, weil wenn sie nicht in der Schule geführt werden, dann werden sie auf der Straße oder noch schlimmer im Netz geführt und da ist ja Tür und Tor für alles offen. Also wir müssen diese Debatten in die Schulen bringen, wenn wir hier wirklich demokratieförderlich wirken wollen.
1: Es ist ja immer wieder von einem Dualismus von Wirtschaft und Gesellschaft die Rede. Sie sprechen das ja auch in gewisser Weise an, ja, dass man sie ja, ähm, den Schüler, ich gibt es jetzt in meinen Worten, wieder als Humankapital betrachtet. Ähm, sie schreiben, äh, Herr Thiessen, dass man bei diesem Dualismus zwischen Wirtschaft und Gesellschaft in der Pandemie, in dieser aktuellen Pandemie, ja sehr pro Gesellschaft sich entschieden hat. Ja, Ökonomische äh, Gesichtspunkte sind ja erstmal zurückgetreten gegenüber dem Wohl des Menschen. Aber wenn davon die Rede ist, dann kommt man ja immer sehr schnell zum Thema Ungleichheit. Mhm. Und da würde mich interessieren, Frau Küpper, Sie haben ja nun diese äh, wirklich ähm, weitgehende Studie gemacht. Ähm, kann man was dazu sagen, was die Ursache ist? Also ist, läuft es auf Ungleichheit hinaus, was ja äh, ein Punkt ist in vielen Bereichen, der ja zurzeit sehr... Mhm diskutiert wird oder sind Sie bei den Ursachen auf andere Punkte gekommen, warum die Leute jetzt so empfänglich sind für rechtes Gedankengut? Also natürlich ist sowas Komplexes immer auch durch mehrere
3: Faktoren begründet und die tatsächlich ökonomisch faktischen Verhältnisse spielen in gewisser Weise immer eine Rolle, weil Menschen, denen es de facto nicht gut geht, leichter abholbar sind, mhm. auch zugänglicher sind für das, was der Rechtspopulismus tut, nämlich äh, sie abholen bei ohnehin schlimmenden Ressentiments, auch abholen bei tatsächlich misslichen Lagen, das dann hochheizt und dafür eben äh, einzelne äh, andere nach außen gerichtete Fremden, äh, Sündenböcke äh, sucht. So die Fremden, die anderen, die es schuld sind, äh, die Misere. Und da ist eben so etwas wie eine, eine Krise, wie Corona besonders leicht. Äh, das, was ohnehin da ist, an tatsächlicher Misere, aber auch an gefühlter noch nochmal hochzuheizen. Von daher ist so eine Pandemie leider sehr dankbar für Verschwörung und für das Hochheizen, was der Populismus tut als Grunderzählung. Aber gleichzeitig, und das zeigt unsere Studie nochmal, ist es nicht nur die tatsächlich das faktische Schlechtgehen, was Menschen leicht abholbar macht, sondern auch das gefühlte Schlechtgehen und zwar das relativ zu anderen gefühlte Schlechtgehen. Also wenn man das Gefühl hat, ich kriege nicht das, was mir vermeintlich zusteht, dann bin ich empfänglicher für Erzählungen, die da heißen, die korrupten Eliten und die fremden anderen sind schuld dass ich nicht bekomme, was mir eigentlich vermeintlich zusteht. Und hier sehen wir tatsächlich so etwas wie ein, ein Rollback, dass also wir durch die Jahrzehnte, die Deutschland etwas zeitverzögert, aber nun doch eigentlich auf einem guten Weg der äh, langsamen Öffnung war, wir sind weltoffener geworden. Nach der Zeit des Nationalsozialismus, nach dem Holocaust, hatten wir, sind wir jetzt wir mal Zeitverzögert zu den anderen westeuropäischen Ländern da eingestiegen. Aber wir waren da eigentlich auf einem guten Weg. Und jetzt sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt durchaus einen Rollback. Wir haben inzwischen wieder mehr Länder, die nicht demokratisch regiert werden. Und das ist etwas, was wir jetzt auch eben in Deutschland sehen müssen. Und in Deutschland haben wir gleichzeitig eben, wie natürlich auch in anderen Ländern, unser unser gefährliches Erbe, an das immer wieder leicht angeknüpft werden kann. Sie hatten es gerade gesagt, das ist alles nicht so ganz neu. Und gerade weil es nicht so ganz neu ist, kann eben auch so etwas wie die, können eben auch Akteure der neuen Rechten an das anknüpfen, was wir an völkischem Denken ohnehin schon haben. Und das verbinden mit zeitaktuellen Krisen oder zeitaktuellen Phänomenen, die als Krisen gelesen werden. Sei es der Klimawandel, sei es die Migration, sei es auch der Anspruch an mehr Gleichwertigkeit. Wir haben äh, deswegen ist nicht umsonst so ein Thema wie Gender, da kriegen Sie jeden Saal mit zu kochen, ne, weil es da eben ist, dass wir eben nun seit einigen Jahrzehnten entdeckt haben, äh, dass die Welt noch aus einer anderen Hälfte der Bevölkerung besteht, die jetzt auch den Anspruch erhebt an Mitsprache, wie viele andere äh, soziale Gruppen, die bis dato ganz selbst, die waren immer schon da, die waren aber selbstverständlich hatten ihnen nichts zu melden, die jetzt mit zunehmender Demokratisierung, das ist ja eigentlich erstmal was Positives, auch den Anspruch erheben jetzt. Mit am Tisch zu sitzen und mitsprechen zu dürfen. Und da gibt es dann eben auch Gegenbewegungen und dann sind eben Menschen äh, bereit, äh, sich abholen zu lassen. Und zwar nicht nur, weil es irgendwelche ökonomischen Gründe gibt, sondern weil sie das Gefühl haben, das, was sie an, äh, an Privilegien, an Selbstverständlichkeiten haben, dass sie am Tisch sitzen und äh, sagen, wo es lang geht, plötzlich dann auch noch andere mit da sitzen wollen dass es dann eben Gegenbewegungen gibt. Und wir haben eben, und ich habe das gerade schon angedeutet, in unserer Geschichte, auch in unserer Ideologiegeschichte, äh, leider eben noch mal besondere Anknüpfungspunkte, die es so leicht machen, auch strategischen Akteuren, die in etwas modernisierter auftreten, die also nicht so offen daherkommen wie der billige alte Rechtsextremismus, der ja. für viele leicht erkennbar ist und wo sich fast alle von distanzieren, sondern der es etwas modernisierter macht, der eben mit scheinbar intellektuellen, Begrifflichkeiten daherkommt, der über Begrifflichkeiten wie Identität, Widerstand und Meinungsfreiheit es schafft, bis in die bürgerlichen Kreise hineinzukommen, dort akzeptiert zu werden, weil wir eben, das ist das Gefährliche, eben bis hinein in die Schulen, übrigens auch in die Lehrerschaft, eben doch manchmal ein, erstens ein Missverständnis haben, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit? Nee, nicht alles zu sagen und Hetze verbreiten, sondern auf dem Feld des Grundgesetzes, seine Meinung äh, fundiert zu äußern, begründet zu äußern, mit einer besonderen Verantwortung, die man dann auch für seine politischen Äußerungen hat und gleichzeitig nicht naiv zu sein gegenüber Strategien der äußeren Rechten, die drauf pfeifen auf Demokratie, die genau das als Einfallstor nutzen, weil eben auch die bürgerliche Mitte dafür so, so leicht zugänglich ist, für den intellektuellen Kitzel, den es bereitet, doch vielleicht mal wieder über Völkisches zu reden, doch vielleicht mal wieder darüber reden, zu reden, ob wirklich alle so gleichwertig sind, ob denn Menschenrechte wirklich für alle gelten müssen. Und da ist immer so ein bisschen das intellektuelle Spiel mit dem Feuer. Wir wissen in Deutschland leider nur zu so gut, wohin das führen kann. Daraus, da müssen wir wirklich vorsichtig sein, uns da nicht drauf einzulassen. Und da auch wachsam zu sein und nicht naiv zu sein. Mimikrie und Selbstverharmlosung und auch diese bürgerliche
1: Sprache gehören als Strategie ganz explizit dazu. Bei einem Punkt würde ich gerne nachfragen. Sie sagten, dass nicht nur die Ungleichheit, aber vor allen Dingen die subjektive Wahrnehmung von Ungleichheit durch Corona zugenommen hat. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern?
3: Also viele Menschen sind ja nun unmittelbar durch Corona betroffen gewesen, aus der Gastronomie beispielsweise, aus dem Einzelhandel, weil sie ihre Jobs verloren haben oder in Kurzarbeit gewesen sind. Und wir können tatsächlich in der Studie zeigen, dass die Menschen, die zum Zeitpunkt der Befragung, die Befragung lief im letzten Winter, gerade zur Zeit des zweiten Lockdowns, wo so eine wirklich tiefe auch Frustration zu spüren war. das war doch noch Winter, man konnte lange nicht raus. Und dann kam der zweite Lockdown. Es war also eine ganz besondere Situation, und in dieser Zeit können wir tatsächlich sehen, dass diejenigen, die damals in Kurzarbeit waren, noch mal mehr als diejenigen, die nicht in Kurzarbeit sind oder noch gar nicht in Kurzarbeit waren wegen Corona, das ist der große, die große Mehrheit natürlich, aber diejenigen, die aktuell in Kurzarbeit waren, tatsächlich noch mal stärker zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit neigten, auch noch mal stärker zu ähm, menschenfeindlichen Abwertungen neigten, auch eher bereit waren, rechtspopulistischen Erzählungen zu folgen und dann das ist das, was ich vorhin meinte. Das sind Menschen, die besonders leicht abholbar sind, weil sie sich gerade in einer schlechten Situation befinden. Aber darüber hinaus und das ist eigentlich der stärkere Effekt und das zeigen alle Studien, ist es eben diese gefühlte Benachteiligung und an dieser gefühlten Benachteiligung wird nun mal auch gearbeitet und das ist das gewisse Dilemma auch beispielsweise für für alle, die im, ich sag mal mit dem Schlagwort der Gerechtigkeit arbeiten und das ist ja ein ganz wichtiger wichtiges Schlagwort, ein ganz wichtiges Konzept, gerade in Deutschland. Ich kriege nur was, wenn ich sage, ich und meine Gruppe wird ungerecht behandelt. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass ich mich dann selber nicht mehr in der Verantwortung sehe, selber anständig zu sein, selber etwas für die Gesellschaft zu geben. Und ich glaube, das ist das, wir wieder, wo wir hin zurück müssen, nämlich zu sagen, aha, wenn ich Solidarität einfordere. Und wenn ich Zusammenhalt einfordere und wenn ich Gerechtigkeit einfordere, bedeutet das nicht nur, derjenige zu sein, der in der Vorderposition ist, sondern auch etwas zu geben und auch etwas dafür zu tun und Solidarität und Zusammenhalt tatsächlich ernst zu meinen und dann ein besonderes Auge auf diejenigen zu haben, die nun explizit
1: Hass, Bedrohung und Gewalt ausgesetzt sind. Hm. UNGleichheit und vor allen Dingen gefühlte Ungleichheit, schauen wir auf die Bildung. Ungleichheit bei der Bildung war immer ein Thema in Deutschland. Hat das jetzt durch Corona noch mal richtig Schwung bekommen?
2: Ich würde vielleicht gerne noch einen Satz noch mal, äh, zu dem sagen, was Frau Küpper sagt, gerne. weil es so dieses, dieses Bildungsverständnis ja auch noch mal <lacht> deutlich macht. Wenn wir von Bildung sprechen, meinen <lacht> wir im Kern nicht nur bestimmtes Wissen in Mathematik in den Naturwissenschaften in Sprachen, sondern hier geht es mhm. um Demokratiefähigkeit, mhm. um, um kritisches Denken, um aufgeklärtes Denken, auch um eine Wertedimension. Und all das brauchen wir viel stärker in den Schulen als bisher, weil wir hier häufig echt nur sehr eng an bestimmte Kernfächer und zentrale Domänen uns orientiert haben, die machen mit der Demokratie und mit dem Gesellschaftleben jetzt gar nicht wieder so viel zu tun haben. Also hier die Aufklärung auch im schulischen Denken aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Baustein. Zur Frage der Bildungsungerechtigkeit. In der Tat, wir haben viele Studien mittlerweile vorliegen im Hinblick auf die Lernrückstände, im Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung oder im Hinblick auf die körperliche Verfassung. Und alles, was wir hier an Daten haben, weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Milieus weiter schlechter durch die Krise gekommen sind als Kinder aus bildungsnäheren Milieus. Und das sind Fakten, die zunächst mal am Tisch liegen und denen wir uns bildungspolitisch auch annehmen müssen. Wir können nicht so tun, als wäre das Corona Jahr oder wir sind mittendrin oder ist irgendwann vorbei, sondern wir müssen da ganz genau hinschauen, dass wir letztendlich alle wieder mitnehmen, allen bestmögliche Bildung zuteil werden lassen, um gesamtgesellschaftliche gewisse Stabilität für unsere Demokratie einfach zu haben.
3: Aber da habe ich da noch mal einen ja, Satz zu sagen. Mhm. Ähm, auch da sind wir natürlich in gewisser Weise, ich sage das jetzt mal so böse, verlogen. Denn wir wissen ja nun auch aus äh, Ihren und äh, anderen Untersuchungen schon seit Langem ähm, um die Bildungsungerechtigkeit Richtig. und Ungleichheit. Ähm, äh, ich selber komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt es den sogenannten Sozial- Äquator. Und wir wissen ganz genau, nördlich der A40 äh, leben viele, viele Kinder in Armut und auch in Bildungsarmut. Wir haben viele Schulen und das ist eben das, äh, auch eine weitere Herausforderung. Wir, wir reden über den Unterricht, aber über die Bedingungen von Bildung, in denen Bildung in, äh, den, gerade in den ärmeren Stadtteilen äh, stattfindet, gilt sicherlich auch für Frankfurt ganz ähnlich. Darüber reden wir viel zu selten ähm, und im Grunde genommen ist das eine gewisserweise verlogene Kiste. Wir wussten auch schon vor Corona, dass das genau die Kinder sind, die eben nicht äh, gut ausgestattet sind. Sind, äh, mit Digitalisierung und so weiter, die uns jetzt, jetzt nochmal in besonderer Weise verloren gehen. Und das, denke ich, ist nochmal eine, ich sag mal, das ist ja etwas, das Parallele. Wir reden auf der einen Seite über, äh, ich sag mal, äh, über Demokratiebildung. Wie machen wir es, wenn wir ehrlich sind, auch das ist eine Verlogenheit. Wir haben so gut wie keine, ganz wenig nur, nicht keine, aber sehr, sehr wenig, zeigen viele Studien, ein, eine Schülerin, ein Schüler im Laufe ihres Lebens durchlebt gerade mal vier Prozent der schulischen Zeit, der, des Schulunterrichtes mit äh, politischer Bildung im weiteren Sinne. Und das schließt nochmal an das an, Sie hatten gerade auch kulturelle Bildung angesprochen, ähm, auch die Politische Bildung, auch die Demokratiebildung kommt im normalen Schulunterricht viel zu kurz, gilt im Grunde genommen als Gedöns, auch die ist während Corona noch mal vielfach hinten übergekippt. Wir denken, was machen wir mal mit so ein paar Projekten weg oder hin, diese Demokratie. Und ein letzter Satz, wir gucken dann viel auf Schule, da richten wir alle unsere Hoffnung drauf. Gleichzeitig haben wir diese Verlogenheiten, sowohl was politische Bildung und Demokratiebildung betrifft, als auch was Bildungsungerechtigkeiten betrifft. Und gleichzeitig ähm, gucken wir viel zu wenig auf Erwachsene. Denn noch mal als letzter Satz, bisher sind es eben nicht die Kinder, die rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien wählen, sondern die über 18-Jährigen.
2: Also im Kern volle Zustimmung und das ist ja auch der Kerngedanke dahinter, auch in meinem Buch, dass ich sage, vieles über das wir jetzt reden, war vor Corona schon sichtbar. Aber wir haben uns daran gewöhnt, irgendwie das zu thematisieren, Bildungsungerechtigkeit, die haben wir in unserer Gesellschaft, macht man da mal was und dort ein bisschen was. Aber wir haben die Probleme nicht richtig angepackt. Corona hat es jetzt noch mal massiv verschärft. Und aus meiner Sicht laufen wir sogar Gefahr, wieder in den Modus davor zurückfahren und sagen, okay, jetzt haben wir halt noch ein paar mehr, die Bildungsungerechtigkeit mhm. haben und so weiter und so fort, anstelle endlich mal das Problem vernünftig anzugehen. Und dann ist sicherlich ein wichtiger Baustein, Unterrichtsqualität nehmen wir immer mit, aber Bildung mal anders zu denken, weg von dieser Ökonomisierung auf bestimmte Fächer, sondern auch dieses umfassende Verständnis dazuzunehmen. Und aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt auch noch, die Elternhäuser mitzunehmen. Die Kinder sind den Großteil ihrer Zeit zu Hause. Wenn in der Familie keine Bildung passiert, weil die Eltern gar nicht wissen, welche richtige Rolle sie haben, dann müssen wir als Gesellschaft dort investieren, Eltern frühzeitig mitnehmen, damit sie frühzeitig ihren Kindern unterstützen können. Und insofern ist Elternarbeit für mich einer der zentralen Schlüsse für mehr Bildungsgerechtigkeit im Unterland. Bei all dem, was Schule leisten kann. Aber Eltern müssen wir unbedingt auch stärken und mitnehmen.
1: Sie meinten aber zu Beginn unseres äh, Gespräches, ähm, dass, äh, dass es durchaus eine Chance gibt, dass jetzt mal wirklich alles auf den Tisch kommt, dass wir über, äh, darüber reden, also über Bildung. Was meinen Sie, wo sollte denn, wenn das jetzt wirklich ein Neuanfang sein könnte, wo sollte der Impetus herkommen? Also wer sollte dafür sorgen?
2: Das Bildungssystem ich, hängt an der Bildungspolitik. Ohne die Bildungspolitik können Sie kein Bildungssystem verändern. Der erste Schritt aus meiner Sicht müsste sein, dass wir uns jetzt echt mal ehrlich anschauen, was ist in den letzten 18 Monaten passiert? Wie sind die Kinder und Jugendlichen durch die Krise gekommen? Wir brauchen... Erhebungen, um festzustellen, wo sind die Defizite? Gleichzeitig brauchen wir Erhebungen, um zu schauen, was ist in den Schulen gut gelaufen? Der Digitalisierungsschub hat ja durchaus was nach vorne gebracht. Aber wo sind denn die Felder, was gut gelaufen ist? Und wo sind die Felder, wo wir gegensteuern müssen? Also eine vernünftige Aufklärung als Sichtung mal dessen, was vorhanden ist. Und damit ein politisch Mut, der mal so dieses Partei Geklüngel weglässt. Wir brauchen eine Bildungsvision, wir brauchen eine Idee davon, wo Schule in Zukunft sich verortet und welche Bildung wir in dieser Schule letztendlich implementieren wollen. Und dafür ist so Bildungsgerechtigkeit das Thema. Kein Kind zurücklassen ist eine wichtige Zuspitzung an der Stelle, um eben auch ein Bildungsverständnis jenseits von PISA und Co. Ich betone noch mal, so wichtig es ist, mal vernünftig in die Schulen zu implementieren, dass eben so wichtige Felder wie Politik, Demokratie Sport, Kunst, Musik nicht nur so am Rande abgehakt werden, sondern durchaus einmal ins Zentrum von Bildung gebracht werden. Mhm. Und dafür ist politischer Mut die Basis. Ohne die Führung wird das nicht funktionieren.
1: Mhm. Herr Thiessen, Ungleichheit, großes Thema in der Schule, gefühlte Ungleichheit. Ähm, und gibt es auch die große Ungleichheit bei der Gesundheit? Mhm. Es hieß immer, arme Leute sterben früher. Mhm. Als Historiker können Sie das sicherlich unterstreichen. Und wie sehen Sie jetzt heute auf die Pandemie aus diesem Gesichtspunkt?
0: Also das knüpft unmittelbar an, jetzt ähm, in dem wunderbaren Austausch, dass äh, tatsächlich Corona Dinge aufgedeckt hat, nochmal verstärkt hat, die natürlich wir schon sehr viel länger wussten. Und diese Verlogenheit, das finde ich ein wunderbares Stichwort, die macht sich natürlich besonders bemerkbar beim Thema soziale Ungleichheit vor Krankheit, äh, Gesundheit, Leben und Tod. Und das ist tatsächlich erschreckend. Eine dieser Kontinuitäten, die man in historischer Perspektive zurückverfolgen kann, dass wir eine eklatante Ungleichheit haben, dass ärmere Menschen sehr viele Jahre früher sterben, immer noch, auch in der Bundesrepublik. Und dass es in der Pandemie tatsächlich kaum eine Rolle spielt, obwohl wir viele Studien hatten, die das nachgewiesen haben. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir im Pandemiefall schnell diese Illusion der Egalität haben. Das ist ein, auch eine Strategie. Wir sitzen alle oder scheinen alle im selben Boot ja. zu sitzen. Das ist natürlich auch erstmal ein sinnvoller Appell, weil wir möglichst viele mobilisieren wollen, den, die, die Pandemiebekämpfung zu ihrer Sache zu machen, dass wir zu Hause bleiben. Deshalb konnten wir früh hören: Das Virus ist demokratisch. Die Pandemie trifft alle gleich. Mhm. Und das ist sozusagen als gesundheitspolitische Strategie nachvollziehbar, aber es überdeckt diese äh, unglaubliche Ungerechtigkeit, die Corona aufgedeckt hat, die aber sehr viel weiter zurückreicht. Und da finde ich, muss Corona ein Weckruf sein, weil es unglaublich ist, dass wir hier nach wie vor, ich nenne das nach wie vor den Totentanz tanzen. Also diese Vorstellung im Mittelalter, der Totentanz, der König und der Bettler vor der Pandemie sind alle gleich. Und wir haben selbst im 21. Jahrhundert 2020, 2021 noch den Totentanz getanzt mit dieser Illusion der Egalität, dass dass vor der Pandemie alle gleich sind. Und es hat zwei Dimensionen. Zum einen ist ganz klar nachweisbar, alle Studien zeigen das, dass, dass ähm, das Infektionsrisiko extrem von sozialer Ungleichheit abhängt. Und das Zweite ist, vielleicht sogar noch schlimmer, dass die, die Maßnahmen soziale Ungleichheit noch verstärken. Das heißt, die Forderung, dass alle solidarisch sein müssen, ist extrem unsolidarisch, weil man eben nur unterschiedlich befähigt ist, solidarisch sein zu können. Mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen beispielsweise es ging ganz unterschiedliche Möglichkeiten natürlich einher zum Beispiel zu Hause zu bleiben oder aufs Auto auszuweichen, nicht in der U- und S-Bahn ja. zu fahren. Scheinbar triviale Dinge, die aber zeigen, mit was für eklatanten Ungleichheiten wir nach wie vor zu kämpfen haben. Und da, also kann ich nur direkt anknüpfen. Das gilt sozusagen für den Bildungsbereich auf jeden Fall. Ähm, aber es ist sozusagen rührt sich vielleicht noch tiefer und geht noch weiter, weil die ganze Gesellschaft tatsächlich davon betroffen ist.
1: Können Sie dann ähm, mit diesem Epochenunterricht, äh, den Herr Zierer gedanklich entworfen hat? <lacht>
0: Ich setze mich sofort auf die Schulbank. Ja, ja also, also ich wäre sofort dabei. Meine Tochter muss nächstes Jahr in die Schule, da ist sie sechs. Ich hoffe, dann sind Sie soweit.
1: Ungleichheit. Ein wichtiger Punkt ist auch die Frage Mann und Frau, Rollenverständnis. Ähm, Frau Köpper, Sie haben vorhin schon äh, gesagt, viele dieser Mechanismen, die Sie bei Ihrer Studie fe äh, festgestellt haben, kommen auch daher, dass es, ich gebe es in ja meinen Worten wieder, manchen Leuten stinkt, wenn es gesellschaftliche Gruppen gibt, die sich heute auch ein Stück vom Kuchen mal abschneiden wollen, zum Beispiel 50 Prozent der Bevölkerung Frauen, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, die viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht die ganze Menschheitsgeschichte im Hintertreffen war. Wie ist das jetzt mit Rollenverteilung Frauen/Mann? Glauben Sie, dass es da auch noch mal eine, also dass das noch mal ein Anstoß für Ungleichheit ist, oder wie, wie würden Sie diese Situation momentan bewerten? Auch, auch das ist nochmal ein Feld, wo wir das beobachten
3: müssen, was Sie gerade schon angesprochen haben. Also diesen, ich sag mal, das, was vor Corona schon absehbar war, so ein gewisser Rollback, der sich übrigens auch in Meinungsumfragen dann wieder zeigt, auch bei jungen Leuten. Wer ist eigentlich für was zuständig? Auch das. Ich sag mal, auf der einen Seite mehr Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, das ganze Thema Gender sehr weit nach vorne getrieben in den letzten Jahren, auch viel positive Entwicklung. Ich darf daran erinnern, erst in 2017, Ehe für alle, dann endlich auch in Deutschland als eines der letzten europäischen Länder. Im Übrigen, da sind wir also sehr, sehr spät dran. Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr, ich sag mal, konservativ bis reaktionär in vielerlei Hinsicht als als Land wir sind längst nicht so aufgeklärt wie wir manchmal denken aber das haben wir auch positive Schritte gesehen und dann konnten könnten wir aber auch auch schon im internationalen Bereich diesen Rollback sehen wir können sehen dass es also bis hin zu das sind die die inzwischen ja schon ähm, leider durch Terrorakte äh, berühmt gewordenen Incels, also die unfreiwillig äh, ohne Frau seinenden äh, Männer, äh, die also meinen mit äh, Gewalt bis hin zu Terrorangriffen gegen Frauen äh, sich äh, ihr vermeintliches Recht einzuholen, auch eine abzukriegen. Ähm, wir haben, wir sehen, dass in den bei den äh, Tätern der letzten Jahre immer auch Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt hat. Und da müssen wir eben sehen, dass so etwas wie Corona, ich sage mal im klassischen Fall Rollenverteilungen wieder verstärkt ja. haben, weil viele Menschen das auch so mitgemacht haben, diese Rollenverteilung sich so gewählt haben. Aber sie wählen sie sich ja nicht nur aus individueller Entscheidung, sondern weil sie gesellschaftlich ihnen eben noch mal näher liegt und auch näher äh, beigetragen wird. Übrigens kleines Stichwort, jetzt gerade in einer großen Tageszeitung beim Thema Karriere, äh, äh, geile Eltern. Was war abgebildet? Eine Frau mit Baby, nicht ein Mann mit Baby. Ne? Das sind dann solche kleinen, äh, ich sag mal, ähm, Bebilderungen, die deutlich machen, was wir doch noch für ein, für, ein Selbstverständnis, für ein Verständnis haben und wer sich welche, ich sag mal, ähm, welche Mitsprache, welches mit am Tisch setzen, für wen es selbstverständlicher ist und wer es eben sich mit mehr, auch gegen mehr Widerstände einholen muss. Und da ist eben die Gefahr der äh, Corona-Pandemie. Wir wissen das aus anderen Studien, dass es eben doch wie wieder eine Zunahme, ich sage mal klassischer Rollenverteilung gibt. Wir wissen es aus vielen Studien zum ähm, zur Berufstätigkeit von Frauen, äh, dass beim äh, solange noch keine Kinder da sind äh, beide Partner äh, in der Regel mehr oder weniger beides tun, arbeiten und Haushalt und so weiter. Wenn dann ein Kind da ist, geht das meistens auch noch. Spätestens mit dem zweiten Kind geht die Frau dann auf Halbtags. So und bei Corona blieb sie dann zum Teil ganz zu Hause. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht wieder zusammengeht mit dem, was wir ohnehin als auch schon vor Corona gesehene gesehenen Tendenzen haben einer, eines gewissen ähm, eines gewissen wiederholten das Wort nochmal Rollbacks auch in der äh, Frage von der äh, von, von äh, Geschlecht und Gender ähm, und auch das eben als als Widerstandsbewegung gegen das, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, gegen viele Widerstände. Ich darf noch mal daran erinnern, das wissen wir inzwischen, haben wir es gelernt, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter nur, es nur mit Mühe ins Grundgesetz geschafft hat. Fast wäre es nicht so weit gekommen und die Umsetzung dann viele Jahrzehnte gedauert hat. Ich war schon auf der Welt und so furchtbar alt bin ich noch nicht. Da durften Frauen ihren Führerschein nicht machen, ohne die Zustimmung ihres Ehemanns. Also wir müssen immer so ein bisschen auf wir müssen aufpassen, dass wir dann uns nicht ich sage das wiederhole das nochmal für weiter halten, als wir eigentlich sind. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir da nicht, und diese Bestrebung sehen wir weltweit, auch äh, bei beim Stichwort Gewalt gegen Frauen, ähm, das äh, Zunahme auch nochmal durch Corona, Gewalt gegen Frauen und Kinder stark zugenommen, dass wir uns nicht da auch wieder dran gewöhnen, so wie wir uns eben an Bildungsungleichheit in gewisser Weise gewöhnen und sagen, naja, jetzt war Corona da, hat es noch ein bisschen bildungsungleicher gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, laufen diese Diskurse, ich sag das jetzt mal hier zu diesem Publikum, unter uns und nicht mit denen, die wirklich von Bildungsarmut betroffen sind und nicht von denen, die wirklich unter Ausgrenzung. Und die sitzen auch wieder hier nicht am Tisch. Und das ist, glaube ich, das, die große Herausforderung, dass wir uns eben nicht an das gewöhnen, von dem wir uns gerade ein wenig versucht haben, miteinander zu entwöhnen, nämlich die systematische Ausgrenzung
1: von ganzen Bevölkerungsgruppen. Lehren aus Corona, Herr Thiera, Sie schreiben, siegt es Digitalen oder braucht der Mensch den Menschen? Da plädieren Sie, wenn ich so das Buch in meiner Interpretation zusammenfassen kann, schon ganz klar, der Mensch braucht den Menschen.
2: Definitiv. Digitalisierung hat sicherlich viele Möglichkeiten, birgt auch viele Chancen. Aber im Kern heißt Bildung auch immer, mich selbst zu verstehen in der Interaktion mit anderen Menschen. Und das kann ich digital nicht ersetzen. Also wir alle jetzt in den 18 Monaten Digitalunterricht, wo man viel Zeit verbracht hat, wird man schon erkennen können, wie wichtig das Gegenüber ist. Der Mensch wird am Du zu mich, dass man sich spiegelt, dass man sich trifft im hier und jetzt, dass man zusammenkommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in Zukunft gerichtet bei der Digitalisierung genau hinschauen. Wir haben jetzt viel experimentiert alle, aber genau hinschauen zu wissen, was ist wichtig, was funktioniert. Und das, was nicht funktioniert, nicht weiter digitalisieren, sondern durchaus auch wieder mutig den Schritt zurückgehen, äh, Elternabende beispielsweise stattfinden lassen, auch große Vorlesungen mit 1300 Leuten, die ich mache. Studierende kommen da gern hin, weil das ein Ort ist, wo man sich trifft, wo informelles Lernen stattfindet, wo man sich auch mit zu Hause auf den Weg machen muss an die Universität, um gemeinsam hier vor Ort zu sein. All das sind Momente, wo man überlegen muss, kann ich das so einfach wegdigitalisieren oder lohnt es sich vielleicht doch, den Aufwand auf sich zu nehmen, weil Bildung bedeutet im Kern ja auch immer so etwas wie Anstrengung, wie Einsatz zeigen, dann findet Bildung statt. Insofern, ja, genau hinschauen, was davon wirken kann und was wir davon mitnehmen können.
1: Wenn wir nochmal an den Anfang der Pandemie schauen, Herr Thiesen. Damals äh, sagte Frank-Walter Steinmeier, die Welt danach wird eine andere sein. Wenn man das jetzt mal als Ausgangslage nimmt, wenn man Ihr Buch liest, dann erfährt man ja so, naja, ähm, da geht erstmal ein bisschen Zeit, dann wird am Ende nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Das ist meine Bezeichnung. Wie würden Sie heute auf die Pandemie schauen? Also kann so ein Satz noch stehen bleiben? Die Welt wird eine andere sein nach Corona?
0: Also in vielen wünschen wir uns das ja. Und dass Corona als Weckruf verstanden wird, ich glaube schon, dass das in einigen Feldern der Fall ist. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass sich unser Bewusstsein für Pandemien oder für Infektionskrankheiten geändert hat. Und zwar, weil die Pandemie relativ schnell nicht als ein virologisches, als ein medizinisches Problem, sondern eben in seiner gesellschaftlichen Dimension ähm, diskutiert wurde. Und das ist, glaube ich, etwas, was bleibt. Das Bewusstsein, die Pandemie ist nicht das Virus, die Pandemie sind wir. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel in Gang setzen kann, weil wir uns selbst den Spiegel vorhalten müssen. Mit unserem Verhalten, mit unseren Verhältnissen sind wir sozusagen für die Ausbreitung von Pandemien verantwortlich. Und glaube ich glaube, das ist etwas, was bleiben wird. Das Zweite ist, da war ich im Buch, noch viel zu optimistisch, fürchte ich. Ähm, ich hatte gehofft, oder das muss ein Weckruf sein, was bleiben wird, dass wir Krankheit global denken. Wir haben ähm, Solidarität erfahren. Es gibt Solidarität. Aber mhm. die Solidarität endete schnell am nationalen Tellerrand vielleicht noch am europäischen. Aber das in einer Pandemie also etwas per se Globales, wo wir alle von betroffen sind, sozusagen, dann nicht global Immunität zum Beispiel weitergedacht wird. Und da hatten wir eigentlich in der Frühphase 21 im Frühjahr viele Ansätze. Das ist, finde ich, fatal. Das äh, hoffe ich, dass Corona da sozusagen nochmal weiter der Wegruf bleibt. Wir müssen an alle denken, sonst werden wir immer wieder mit dieser Pandemie zu tun haben.
1: Der lange Atem von Corona. Danke für Ihre Diskussionsfreude. Danke für diese blaue Stunde. An Malte Thiessen, Beate Küpper und Klaus Sierer. Schönen Dank für dieses... Für diesen guten Austausch über Bildung, über gefühlte Ungleichheit, über äh, klare Ungleichheit bei den Themen Gesundheit, bei den Themen Demokratiefähigkeit, bei der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Schönen Dank für diese blaue Stunde und Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit.